0: Alô, pessoal, povo lindo e bonito, sejam bem-vindos ao meu podcast Profetizando o Amor. Para quem não me conhece, eu sou Aline Massoui. No podcast, eu vou estar trazendo palavra de Deus, pregações, testemunhos, tele-histórias, onde eu vou estar contando histórias de pessoas, de testemunhos reais que venham inspirar a tua vida. Também vou estar trazendo mensagens, frases de reflexões para tocar o teu coração e para te dar inspiração para o dia a dia. Venho fazer parte. Conto com você. Que Deus abençoe o seu dia. Salve pessoal, tudo lindo e bonito, seja bem-vindo ao podcast Profetizando Amor. Pra quem não me conhece, eu sou a Lili Matsui. Eu não poderia começar a contar testemunho de outras pessoas se não pelo meu, então eu resolvi contar minha história, que eu espero que te inspire eu espero que você goste da minha história. Bom, eu venho de uma família de quatro filhos, eu Sou filha descendente de japonês, japonesa no caso a minha mãe é japonesa meu pai é um baiano é... eu cresci acreditando que o meu padrasto era o meu pai eu não sabia a história do meu pai com a minha mãe e o inferno na minha vida começou aos meus 5 anos meu padrasto começou a fazer brincadeiras que eu, na minha inocência, não entendia. Ele entrava no banheiro quando eu estava tomando banho. Ele passava a mão nas minhas costas enquanto eu dormia. Só conforme eu fui crescendo, isso foi piorando. E... As agressões na minha casa começaram... Aos meus oito anos, minha mãe batia muito em nós. E não era... Assim apanhar pouco, a minha mãe batia de espancar, ao ponto de sair sangue, e, e aos meus nove anos eu comecei a ficar traumatizada com o um banho, meu padrasto ele sentava na privada, ele subia no vitrô, enquanto eu tomava banho ele me aterrorizava. E era normal a violência em casa, eu apanhava de cinto, fivela, mangueira. Certa vez, eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei em casa e eu tinha acabado de sair da escola. A minha mochila era a mochila do 101 Dálmatas e eu tinha ganhado, Tava passando, na época eu tinha acabado de passar o filme no cinema. Eu cheguei em casa, eu lembro que a minha mãe estava com uma mangueira no fogão E ela torcia aquela mangueira no fogo e eu pensei Minha mãe deve estar tá arrumando alguma coisa, né? Cheguei em casa, como é de costume, a gente dobrar o nosso uniforme né? Tirar o uniforme, dobrar, se tiver sujo, lavar Eu tirei o uniforme, eu fiquei de boucher e calcinha Eu não sei de onde minha mãe apareceu, que ela começou a me bater Falar palavrões que eu desconhecia E ela começou a me bater Com tanto ódio Que aquela mulher parecia ser outra pessoa E eu lembro de Entrar no banheiro Ela começar a me dar murros, chutes E eu pensei comigo, Senhor Hoje eu morro tenho de piedade da minha mão, porque essa mulher vai me matar. E a minha mãe parou de me manter. E nisso, ela foi pra cozinha, pegou sal, vinagre e água e jogou em mim. Mas quando ela ligou o chuveiro, eu me lembro só de conseguir assim, botar com o olho muito roxo, muito inchado. Eu lembro de só conseguir ver meu sangue indo pro ralo e eu desmaiei. Quando eu acordei, eu acordei com a minha avó passando um aguento das feridas. Ela estava com o livro preto nas mãos. Ela estava orando. E eu não entendi o que é aquele livro eu queria dizer, ou em quem ela estava falando. eu lembro que a minha avó disse ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu, teu Deus, não te abandonarei. Filha, se você tiver com vontade de chorar, chame a Deus, e eu me perguntei, eu perguntei pra minha avó assim, avó, se esse Deus existe, por que ele deixa minha mãe fazer isso comigo? E a minha avó me disse uma palavra que eu nunca vou esquecer. Filha, não quer dizer que algo ruim está acontecendo, que Deus não te ama, ou que ele não está te usando pra mudar o coração de outras pessoas. E na cidade onde eu estava, o meu tio, tio não, né, é, cunhado do meu padrasto, ele veio chamar a gente, ele pediu pra minha mãe pra levar a gente numa bica, numa cachoeira, levar eu e três amigas junto com os filhos dele, e ele mentiu pra minha mãe dizendo que a minha tia também iria, e aí nós fomos. Eu vi as minhas, eu vi uma amiga minha ser violentada na minha frente, e uma discussão eu acabei contando a verdade, veio a polícia, eu fui espancada pela minha mãe. Ninguém acreditou em mim. E eu comecei a ficar revoltada. A violência se tornou parte da minha vida. Aí eu conheci um garoto. O nome dele era Marcos. Eu lembro que eu estava sentada na calçada. E ele chegou assim pra mim, por que chora essa menina? E eu disse, porque a vida tem sido tão dura? Não tenho pra onde correr, não tenho com quem conversar, nem tenho amigos. E a gente se tornou amigos. E a mãe dele me acolheu de tal maneira. Eu comecei a vender drogas. Eu comecei a andar com armas. Eu comecei... A traficar E um dia eu tava dando um tiroteio na casa dessa mulher E eu estava lá dentro A gente Entramos pela janela E eu só lembro das balas correndo A gente As crianças entrou dentro de um quarto E tinha uma cristã ali no meio. Ela catou a bíblia E me abraçou E a gente entrou debaixo minha cama e ela me disse ali, Deus vai nos proteger, creia, e eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu levei, e o cachorro tomou um tiro, eu roubei a minha avó, minha avó tinha um monte de casa de aluguel, e eu roubei a minha avó, pra pagar o veterinário pro cachorro, porque eu gostava muito do cachorro. Um dia, andando à noite, eu vi uma discussão. Eu vi um homem sendo morto na minha frente. Por um amigo. Mas eu não podia contar pra ninguém. De repente... Eu descubro que o cara que tinha sido assassinado era... Meu irmão... O traficante que morava na porta da minha casa Que estava disputando a biqueira Com a mulher que eu estava vendendo droga para ela E ele começou a me perseguir Ele me aterrorizava E a violência em casa continuou crescendo Meu padrasto me perseguia Às vezes ele andava mostrando as partes íntimas em casa Era horrível eu nada, eu sempre fui muito sorridente, mas eu perdi o meu brilho, então eu me perguntava várias vezes por que minha mãe me odiava tanto, eu não consigo entender. Aí minha avó me levou para a igreja. Aquele pastorzinho velhinho daquela igreja pequenininha Numa cidadezinha no bairro pequeno Ele começou a pregar sobre o amor de Deus Que tudo mal coopera para o bem Ele começou a contar a história de Jó E aquilo começou a entrar no meu coração E que não era pra eu me preocupar com o que a maldade as pessoas faziam pra mim porque Deus ia me recompensar. Deus ia me proteger. E aquilo entrou no meu coração. Eu comecei a querer investigar a vida da minha mãe. Por que, que aquilo estava acontecendo comigo? Mas aí eu comecei a ser ameaçada de morte pelo traficante que morava na frente da minha casa. Eu tava com meu sobrinho nas costas Quando eu virei esquina de cara com ele Ele me apontou um três oitão Prateado com um cano Preto E eu pensei comigo, senhor Hoje eu morro Abri os braços, pedi pra que me minha Levasse meu sobrinho Foi quando Ele abaixou a arma e foi embora não se nada tivesse acontecido Eu fiz xixi nas calças Eu tinha 12 anos só e Ele começou a me aterrorizar e uma briga que eu tive com meu irmão Eu falei, eu vou contar tudo pro pai e pra mãe Ele chegou assim pra mim Que pai? Você não é filha do meu pai Você é só filha da nossa mãe Aquilo acabou com meu mundo. Eu desejei, no fundo do meu coração, eu desejei ser adotada, mas não, era verdade, eu sou a cara da minha mãe, e eu comecei a reconhecer meu pai, acreditando que ele podia me tirar do inferno Eu resolvi vir pro Japão. Vamos pro Japão. Eu vou te levar pro Japão e lá eu posso te espancar. Que ninguém vai fazer nada. Eu pensei, tô ferrada. Se aqui eu não tenho quem me ajude, imagine lá que eu não sei falar a língua. E eu resolvi fugir de casa. Eu, tenho... eu tinha uma amiga chamada Vuko. É a filha dela. E eu contei pra Vuco, falei, Vuco do céu, minha mãe quer me levar pro Japão e ela falou que lá ela pode me espancar, que ninguém vai fazer nada. E a Vuco falou, não, Japa, vamos fugir, vamos fugir pra que ninguém faça nada com você. E aí nós começamos a fugir, nós fomos de Tu até São Paulo, a pé, duas inconsequentes, inocentes. Correndo rico, o risco de ser violentada De acontecer alguma coisa conosco no caminho Mas nada aconteceu graças a Deus Chegamos em São Paulo E as duas muito espertas Fomos pedir informação a polícia Fomos nós duas parar no SOS Criança Eu vou falar para você uma coisa Se Deus tinha que me moldar Ele tava me moldando eu lembro que eu entrei naquele lugar que parecia mais uma cadeia, mais uma prisão. As crianças dormem em celas. A cama é de pedra. O colchão é azul. Eu lembro que roubaram minhas coisas. E eu fumava cigarro nessa época. Mas... E... Eu comecei a fumar com os 12 anos. E... Eu conheci pessoas... Incríveis naquele lugar Se eu achava que a minha vida era ruim Eu achei pessoas com histórias piores que a minha E lá tinha uma menina Eu não me lembro bem o nome dela Ela estava grávida Do pai Ela tinha 10 anos Eu na minha inocência falei Por que você não tira? Porque se fosse eu, eu tiraria ela falou assim pra mim Você acredita que eu sou inocente Não acredito Eu disse sim Eu acredito que você é inocente Que seu pai é um monstro Ela falou Se eu tirar essa criança Eu vou ser pior que ele Porque eu vou me tornar Uma assassina E eu amo essa criança Porque assim como ela Ela não tem culpa de nada ela foi gerada por uma violência Mas ela gerou no meu coração um amor Eu prefiro dar ela pra alguém que vai amá-la Pra que ela tenha uma sorte melhor que a minha Aquilo tocou meu coração de tal maneira que eu pensei Meu Deus Eu nunca vou cometer um aborto O que aquela menina disse é, Tocou profundamente a minha alma E ali eu conheci uma menina Que a mãe dela trancava lá dentro de casa E ela Ela muita violência E ela queria se tornar advogada Eu nunca conheci uma pessoa tão inspirada Em querer ser alguém como aquela eu já era uma grande advogada em São Paulo Eu conheci pessoas Incríveis naquele lugar Que só precisavam de uma chance De uma chance para ser diferente Eu fiquei olhando aqui no lugar E saí de lá Transformada Eu conheci um menino que ele tinha epilético e ele foi abandonado na rua. Todo mundo cuidava dele. E eu perguntei pra ele a história dele. Ele disse pra mim, sabe... As pessoas abandonam às vezes a felicidade. Por mera... Por mera egoísmo. Mas eu acredito em Deus... Ele transforma. Ele está aqui cuidando de mim. Por isso que Ele colocou. Pessoas para cuidar de mim na rua. Anjos. Deus toca. Anjos para nos proteger. Aquilo para mim foi uma inspiração. Ele falou assim. Pense assim. A pessoa que está te ferindo. Na verdade é ela... mãe. Mais ferida que você E eu fiquei aquilo. Eu falei assim quer saber Eu vou investigar a história da minha mãe Eu fui pro sítio do meu avô E eu comecei a conversar com meu avô E meu avô Me contou que a minha mãe Aos nove anos foi Estrupada, espancada Largada no meio da estrada Como morta mas um casal passou por lá e recolheu, mas quando a minha mãe chegou em casa, a minha avó espancou ela e deu tiro de sal na minha mãe. Minha mãe saiu de casa com seus 9 anos, minha mãe é muito inteligente, uma japonesa bonita, mas ela conheceu o pai da minha irmã. Ele a é espancava, ele bebia demais. Mas eu não esperava que o meu pai fosse fazer com a minha mãe o que ele fez. Meu pai engravidou a minha mãe. Quando eu nasci, quando eu tinha seis meses, a minha mãe pegou meu pai com Imaginador que ela deve ter sentido. Mas aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Minha mãe colocou as coisas do meu pai na rua e o lixeiro levou embora. <risos> Imagina a cara dele. E a minha mãe escondeu isso de mim. Acho que para pra me proteger. Não sei. o primeiro homem que aceitou ela com duas filhas porque naquela época a mãe solteira era uma vergonha era, passava por um preconceito muito difícil e a minha mãe não queria nos abandonar eu sei que ela deve ter tentado fazer o melhor dela nós viemos pro Japão o meu cabelo bem curtinho porque eu tinha o cabelo cacheado eles não aceitavam isso na escola eu mudei de escola começaram a furar o pneu da minha bicicleta e a escola até a minha casa era uma hora e meia a pé colocaram cobra na minha bicicleta me batiam todos os dias eu dei um murro na cara da professora, porque ela me bateu. Meu castigo foi ficar com ela na sala de aula. A minha irmã, ela engravidou aos 15 anos, e quem cuidou do filho dela foi eu. Chegou aqui no Japão, não foi diferente. Quando eu fiz 16 anos, eu, quando eu fiz mais ou menos uns 13, 14 anos, eu saí de casa, minha mãe. Ficar com meu irmão. E eu fui, porque não tinha quem ficar com meu sobrinho. Minha irmã começou a se relacionar com um cara que começou a espancar meu sobrinho. Fazer coisas mais cruéis que a fazia. Ele trancava meu sobrinho na mala. Ele colocava meu sobrinho no furo com gelo. Com frio. Cinco abaixo de zero. Eu o dedo do meu sobrinho na porta, eu fazia de tudo para protegê-lo, eu batia, eu entrava na frente, não importava o que ele fosse fazer comigo, e a minha irmã permitia tudo, tudo. Ele queimou a mão do meu sobrinho. de olhar para o céu e falar, Deus, por quê? Por que isso? Ele só tem três anos. Ele é só uma criança. Meu cunhado queimou a mão do meu sobrinho. Eu entrei na frente. Eu poderia fazer com um homem de 1,80m. Eu era só uma criança. Mas eu catei o que tava na minha frente, está aqui na cabeça dele. E ele convenceu a minha irmã a me mandar embora pra casa da minha mãe. E eu, fui... eu lembro que eu cheguei na porta. Meu sobrinho me abraçou. E falou, tia. Eles vão me matar. Não me deixe. E eu falei pra ele: eu volto pra te buscar. Dentro do guarda-roupa, lá em cima, onde a tia já ensinou, tem umas moedas escondidas. Se você precisar, vai no convênio, esse. e compra o pão que você precisar. Não se preocupe. Só uma semana Eu nem Eu roubei a minha mãe Eu deixei um bilhete Contando o que tinha acontecido Quando eu cheguei No apartamento da minha irmã Tava cheio de polícia Eu entrei em dentro de mim, Deus, tomara que eu não tenha chegado tarde, Se Senhor não faz isso comigo, Dentro roxa A costela toda roxa Catei ele Catei Todos os documentos dele saindo ali. Conversei com a polícia A polícia estava ali Eu falei, cadê é minha irmã? Eles não, não conseguiram me explicar onde ela estava Eu catei o meu sobrinho e fugi dali Eu fui pra casa de uma amiga, minha irmã de vez em quando vinha visitar a gente, mas nesse meio tempo, eu fui violentada, eu fui estropada na casa da minha, da minha amiga, eu já tinha sido viva, já, tinha, já tinha passado por isso na casa da minha irmã, com o ex-namorado dela, mas nunca contei nada para mim. quando eu levei meu sobrinho para a casa da minha mãe, A minha irmã disse que tinha sido eu que tinha feito. minha sobrinha também foi espancada eu não estava lá pra proteger hoje ele é um homem já mas eu me perdi na vida voltei para casa da minha mãe meu padrasto tentou me violentar eu contei a verdade e fui expulsa de casa Espusa. Fiquei andando, pra lá e pra cá Aí fui pra casa da minha irmã, era o único lugar que eu tinha pra ir Minha irmã tava namorando com outra pessoa, Nessa vez Esse rapaz era muito bom pra ela Eu arrumei um emprego, comecei a trabalhar Me apaixonei por uma argentina Eu comecei ir para a igreja e descobri que a minha irmã tava com câncer. Que minha irmã tava com um problema no peito. Eu comecei a encaminhar a minha irmã para o hospital porque minha irmã não fala japonês e eu falo. Né? E eu vi o um médico furando o peito dela. Aquilo me doía. Eu falei para Deus que se Deus curasse ela, eu me batizaria. Eu tinha 17 anos na época. Quando eu recebi a notícia de que era benigno, isso mesmo já tinha ido no Brasil há uns quando eu descobri que era benigno, eu saí Na varanda e comecei a louvar a Deus. Me batizei, mas aí me perdi. Brasil Me casei Com uma mulher Fui humilhada Pisoteada Passei fome Eu lembro que uma vez eu tava Eu tinha ganhado um maço de cigarro E uma cartela de ovo E eu olhei pro céu e falei Senhor Até não vi se o Senhor me supre Quando eu não mereço Mas Deus começou a Tocar outras vidas... Para me falar da sua palavra... E eu tava passando muita necessidade... Eu comecei a usar droga... Eu já tinha usado drogas aqui no Japão... Que eu usava heroína... E... Deus tinha me livrado disso... Porque... Deus olhou... Deus me deu uma visão... Enquanto eu estava usando eu me vi no espelho falando pra mim mesmo o que você tá fazendo da tua vida por que não vê que Deus é contigo eu lembro que eu joguei tudo na privada eu nunca mais usei heroína e, e quando eu fui presa eu comecei a usar a cocaína e assim eu comecei a namorar com uma menina ela era eu não sabia mas ela era usuária de crack e eu comecei a passar fome Essa necessidade de extrema E eu pedi pra Deus Eu falei assim Abre uma porta, né, alguma coisa E nisso A mãe de uma amiga De uma grande amiga minha Tinha um carrinho de espetinho encostado Aí ela me emprestou pra eu trabalhar Só que eu não tinha como conseguir carne Então a irmã Dessa namorada que trabalhava no açougue E ela abriu a porta A ali: Eu vou Eu vou pegar na minha conta E conforme você vai recebendo Você me dá E eu comecei a vender espetinhos Na porta de Duas fábricas lá em Tu E nisso Chegou o dia de eu pagar E eu não tinha o dinheiro Ela tinha pegado 450 reais A conta dela E eu lembro de olhar Para o certo da ó. Eu não tenho esse dinheiro. Eu vou tirar da boca de duas crianças. Eu não posso importo de eu passar fome. Mas eu não posso fazer isso. E nisso veio um rapaz com um lenço na mão. E ele falou assim. Enxuga tuas lágrimas. E me deu esse lenço. E quando eu abri esse lenço. Lá estava. 450 reais. Mas o homem já não estava mais. E aí, Deus começou a fazer, a mexer, a tocar em pessoas que vêm falar da palavra dele para mim. E eu, lá no ponto, passou um, um irmão. Eu sempre vi ele ir para a igreja, mas eu não o conhecia, nunca tinha parado para conversar com ele. Ele passou na pé com a Bíblia de terno. Ele parou e falou assim: Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu, teu Deus, não te abandonarei. Pois você é a menina dos meus olhos eu falei, amém? O seu irmão tá falando, amém E ele passou, passou de novo e falou assim Deus vai fazer um rebuliço na tua vida E foi embora, eu vou Amém, né? Aí o tempo passou Eu fiz amizade com a irmã da, da minha ex a Gente, eu acabei terminando com ela Depois que eu descobri que ela usava crack e tal e a gente acabou se tornando muito amigas E eu acabei me tornando madrinha dos filhos dela A gente já era amiga de infância Mas depois que eu voltei pro Japão A gente se reencontrou E nos tornamos grandes amigas E eu fui pra apresentar os filhos dela Na igreja Eu tinha raspado a cabeça do lado Eu tinha feito altas estrelas na cabeça E quando eu entrei na igreja assim, Todo mundo me olhou feio todo mundo, pastor começou a pregar sobre Sodoma e Gomorra quase me expulsou da igreja e quando eu comecei a andar para ir embora eu escuto um tamanco batendo no chão tac 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 e eu grito para minha amiga, foge, corre que é ladrão e ela, a mulher começou a gritar não, não é ladrão não Irmã, deixa eu te falar. Deus manda te dizer que Ele quer você do jeito que você está. Porque quem vai te transformar é Ele. Glória a Deus. E continua seguindo. E a minha amiga falava: Aline, Japa, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai te dar uma família. E eu falava pra ela: É no tempo dele, na hora dele. Se for essa a vontade dele, Ele tem toda a autoridade pra fazer passou o tempo, eu conheci uma moça, eu me casei, ela me traiu e eu comecei, ela começou a virar o satanás na minha vida, porque essa menina, quando eu tava bem, ela vinha e me puxava e eu voltava com ela, ela vinha e me puxava, aí de alguma maneira Deus tocou mim. Deus tocou em mim eu fui fazer uma panfletagem. Na época estava tendo uma eleição E uma irmã chegou para mim e falou assim ah, Deus manda te dizer que ele vai fazer um rebuliço na tua vida Muitos vão te olhar e vão dizer É impossível, prepara-te Eu: glória a Deus Eu não sei nem o que é rebuliço Mas se ele vai fazer, tá contigo Desde que ele faça E o que aconteceu? Passou o tempo O tempo foi passando e Deus tocou no meu coração. Eu voltei com ela. Só que eu fiz uma proposta. Eu falei assim: se for amor de verdade, se for uma coisa que é de Deus, se você diz ser de Deus, vamos fazer o seguinte: nós duas não vamos mais ter relações e vamos começar a ir para a igreja. Vamos começar a ir para a igreja e ter uma resposta de Deus do que, que Deus quer para nossa vida. E nós começamos a ir para a igreja. Mas ela acabou desviando e eu consegui minha vida, fui para minha casa, tirei carta de moto. Tirei a minha habilitação. E comprei. Ganhei uma moto do meu tio. Graças a Deus ele me abençoou. E eu comecei a trabalhar. Mas eu caí numa... Eu caí nas drogas. Eu comecei a beber. E... Deus coloca pessoas... Pessoas que se tornam pequenos milagres na nossa vida. Sabe? Eu tava trabalhando na padaria tito chama Padre Rebeca, e lá tinha o filho de uma grande amiga. E ele começou a me dar altos conselhos, e eu, gostava, eu gosto muito da Nelene. Ele, pra mim, é como uma mãe, né? eu cheguei. Eu cheguei na casa da Nelly Eu comecei a usar droga sem, sem ninguém saber E uma vez a Nelly Me pegou comprando Ela me deu um sermão Um chacoalha sanção Que Eu pensei Como é que eu tô fazendo a minha vida Eu tentei mal eu falei, eu não quero mais essa vida pra mim Hoje eu vou me matar Comprei seis cápsulas de cocaína Comprei uma garrafa de conhaque eu Falei, hoje eu me mato Eu voltei pra casa Comecei a me drogar E eu falei, Deus Eu não consigo E eu bebi todo o conhaque Eu nem cheguei a me drogar tanto eu bebi todo o conhaque Aí... Agora de manhã. Escuto. Aline, eu preciso falar com você. Eu continuei dormindo. Eu levantei. Aline, Aline, eu preciso falar com você. Eu sentei na cama e continuei ouvindo. Aline, eu preciso falar com você. Eu pensei comigo um tóxico muito forte dentro daquela garrafa, gente Que eu tô ouvindo vozes E nisso eu catei meu celular eu Saí lá fora procurando sinal Liguei meu celular e de repente me veio uma mensagem Aline, meu pai faleceu Só tô te mandando mensagem pra avisar e eu fui eu Catei, saí catando minhas roupas, colocando roupa e fui Eu não me importei era minha comadre falando que o pai dela tinha falecido e eu fui. Eu saí 140 por hora de moto. Porque eu moro, eu morava em Sorocaba e ela morava em Itu E quando eu cheguei lá, ela tomou uma surpresa. Ela falou assim, o que, que você tá fazendo aqui? Eu tava precisando de você. Eu falei assim, eu não sei, você me chamou. E eu fiquei no velório... E eu comecei a pregar a palavra de Deus... Sem perceber... assim Ao ponto de todo mundo esquecer que era um velório... E Deus me usou naquele momento... Porque ela chegou para mim e falou assim... A Lene, meu pai amava mais a minha irmã do que a mim... E eu falei assim para ela... Digamos que você tenha dois filhos... Um se casou tem um bom esposo... É trabalhador... Porém, o outro caiu nas drogas Mente mais do que o Lula Que até ele mesmo acredita Com qual você se preocupar mais? Com o que está seguro ou com o que está perdido? Ela diz com o que está perdido Mas não quer dizer que você não ame seus dois filhos, não é? Ela falou, ah, é verdade Eu falei assim, então, assim é com teu pai Ela falou, nossa, mas eu queria ter feito muito mais Pelo meu pai Eu falei assim, não, gente, não. Você fez tudo o que era pra você fazer Seu pai morreu dormindo Morreu com os netos Teve momentos maravilhosos Proporcionados por você Então não se preocupe Porque esse é o jeito de Deus agir E fui embora Passado esse tempo eu sentei pra conversar com o Kevin, filho da Nelly. E ele me deu muitos conselhos. Me disse que eu era bonita. Que Deus tinha tanta coisa pra minha vida. E que me fez, assim, tentar sair daqui. E eu tentei me matar de novo. Mesma história. Comprei cocaína, comprei conhaque comecei a me drogar mas eu não tive coragem e eu saí lá fora e falei Deus, eu sou tão covarde que nem a minha vida eu tenho coragem de tirar eu não tenho valor nenhum senhor, faz eu bater a moto faz eu morrer assim instantaneamente sem sentir vi na vida com uma cesta de chocolate da Nestlé e disse assim, Deus manda te dizer que pra ele tem valor e ele muda a tua história a partir de agora, prepara-te virou as costas e foi embora né? eu contar muito bêbada eu falei assim, nossa Deus, tá romântico né? mandando cesta de chocolate como que ele adivinha que eu não tinha nada pra comer e aí foi Chegou no outro dia, o filho da minha vizinha me chamou para ir para a igreja. Eu falei: Ah, nem sei onde tem igreja, mas vamos. Vamos para a igreja. Nós começamos aí. A gente passamos na rua, escutou glória a Deus e entramos. E eu fiquei no fundo da igreja. Porque quando a gente faz meleca na vida, a gente não quer ouvir o que Deus tem para é dizer para a gente. Eu tava lá no fundo. E de repente o irmão começa a falar Deus mandou pra você, Deus mandou pra você Deus mandou pra você, eu abaixo a cabeça Ai, pra mim não, Senhor Pra mim não, Senhor E o irmão chegou do lado Pra mim não, Senhor, irmão Eu bruxo Você está aprendendo Ao ouvir pensamento E aí o irmão Olhou pra mim e falou assim Deus manda te dizer que ele vai mudar a tua história em 360 graus, muitos vão te olhar e vão dizer é impossível, e dali eu comecei a ir para a igreja, de segunda a segunda, aí eu fui convidada para uma vigília, e onde minha ex-mulher frequentava, e eu comecei a ir, e tem uma irmã que todo mundo tinha medo dela, porque tudo que ela profetizava de fato acontecia E o nome dela é Oraide. E eu fugindo daquela mulher ela, A vigília inteira ela olhando pra mim Meu Deus Era perto do carnaval de 2016 filho. Ai meu Deus Ai meu Deus E ela chegou pra mim e falou Deus manda te dizer que ele vai fazer algo mas vai doer? Eu falei assim, peraí, né? Tá de brincadeira com o meu ser. Primeiro, ele vai mudar a minha história. 360 graus. E vai doer? Aí eu falei, a glória a Deus. eu comecei pra igreja ia ter uma congregação, ia ter tipo uma palestra musical no, na cidade onde estava morando. E eu fui convidada pra ir e eu fui. E ver o irmão pregar de fora, de pirapora. E ele começa a pregar. E olha no fundo, pra mim não, Senhor. Pra mim não, Senhor. Ele chegou pra mim e falou assim, Deus manda te dizer que ele vai te mandar pro Japão. Ele vai te dar um ministério. Meu glória a Deus. Eu comecei aqui por dentro, né? Porque desempregada, recebendo bolsa-família sem ter filho. Com uma moto mais ou menos, né? Que mais... Mais vendo mecânico do que na minha casa Eu glória a Deus E continuei firme Comecei a mudar as minhas roupas Comecei a parar de falar palavrão Parei um pouco de beber E fui pra... Eu comecei com o propósito de beber menos Eu bebia só, socialmente E com a minha família Não bebia fora Com ninguém os outros vinham me chamar pra ir beber Pra ir usar droga eu, ah, eu não posso Não tô afim, todo mundo começou a me chamar de careta e... e eu comecei com as pequenas mudanças E... Eu fui pra casa da minha mãe e enxucar o caneco. E <risos> sentei bêbada no tal E comecei a chorar E minha mãe chegou pra mim e falou O que tá acontecendo, filho? Eu falei assim, eu vou pro inferno você tem noção de que eu vou para o inferno? Porque todo lugar que eu vou, eu vou para o inferno Porque toda igreja que eu entro Eu sou tratada com preconceito Eu vou para o inferno Porque Deus não se agrada Porque eu vou morrer Porque se eu não mudar Deus vai abrir minha sepultura. Olha, é tanta pregação de morte Que eu não sei se Deus quer ir ou não E a minha irmã falou Não, Deus te ama eu falei, Deus falou que eu ia levar o para o Japão tá? Eu não tenho dinheiro para ir como que eu vou pro Japão desempregado mesmo? Né? Calma, filha. E eu olhei pro céu e falei, senhor, se o senhor não sabe brincar, senhor desce do play, porque tá difícil. E no outro dia, o sogro da minha mãe sentou assim, comigo na mesa e falou, você quer ir pro Japão? Eu falei, eu quero. Aí ele pegou e falou assim. Eu pago a tua passagem. Eu te ajudo com todos os documentos. Chegando no Japão, você me paga. Eu falei, tudo bem, você é sua, Glória a Deus. É Deus agindo E eu comecei a correr atrás de documentos Isso eu comecei a correr atrás dos meus documentos Em fevereiro Acho que Eu, eu cheguei no Japão No mês Março Eu cheguei no mês 6 É mais ou menos isso eu Cheguei no mês 6 E eu comecei Em março, quase em março Meus documentos estavam tudo prontos Passaporte pronto, só faltava sair meu visto. Mas eu já tava até com o emprego pronto aqui no Japão. A minha isme aparece no meio da rua: Se você me ama, você fica. Eu falei: Menina do céu, faz isso comigo, não. Não arrasta minha cara medida, filho. Eu não lhe conheço. Tem gente que precisa de um cadinho de cara de pau, gente, porque eu não tenho. Chamei ela pra casa, eu dormi em casa E ela começou a chorar, se você me amou, você fica Você lá fora, eu falei Senhor, Meu coração, vagabundo, sem vergonha, quer ficar com ela Mas pela primeira vez na vida Eu vou te servir Eu vou te seguir Eu não vou te desobedecer Eu renuncio o desejo do meu coração Ela chegou pra mim e falou, com quem você tá fazendo? Eu vou com Deus ela falou assim: não vamos, fica. Eu falei assim: eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida, filho. É 10 mil? Com, com os documentos é 15 mil? Eu não tenho esse dinheiro. E eu falei assim: eu não posso ficar. Eu tenho que obedecer o que meu pai quer é para mim. Ela falou assim: encontrou seu pai eu falou assim, de certa maneira assim. Ela falou: assim, vamos lá conversar com ele. Eu falei: assim, se você conseguir subir no Monte Everest, teu tete até te você me fala como faz que eu tô precisando ir lá. Ele você está falando de Deus, Deus vai perdoar Eu falei, não, Deus não vai perdoar Porque o que Ele tem para mim Ele já falou que vai fazer E com isso eu comecei a, a, a correr atrás dos documentos Passagem, eu já estava com passagem do pra Para vir pro o Japão Entrei no aeroporto e Deus fala no meu coração Manda mensagem para tua mãe pedindo perdão Eu falei, mas Senhor Eu não fiz nada Foi ela que me expulsou pai. Quem tá mudando a tua história sou eu faço o que eu tô mandando E eu mandei Quando eu cheguei aqui no Japão O meu irmão me mandou um celular pelo correio E a primeira ligação que eu recebi foi da minha mãe Ela disse, vem pra casa que eu vou fazer um churrasco pra comemorar a tua volta E eu fui No churrasco Chegando lá minha tia, minha tia ateu nós começamos a debater sobre a palavra de Deus Falar um pouco mais sobre Deus E eu fui falando pra ela que Deus tinha feito na minha vida E ela falou Aí ah, entra no Badu Pra você conhecer uma mulher bacana Eu falei, Deus me livre Tá amarrado enrolado No capim, nome de Jesus E não mentira Porque eu ali assim Entra E eu acabei entrando E nisso eu começo a receber mensagens de várias pessoas, né? Eu falo inglês, eu falo espanhol, então eu recebi assim, assim, mensagens de pessoas de vários lugares. E nisso, um japonês me manda mensagem. Brasileiro. Eu olhei, assim, ele letra é bonito. Eu falei, que japonês bonito, né? Mas eu não quero japonês, não. Eu quero um loiro dos olhos azuis. Mas não é só a vontade de Deus, né? E ele começou a chamar pra sair Eu falei, vou, nada o japonês com o cara tarado Vai que ele tenta agarrar eu, né? <risos> e ele começou a mandar mensagem Eu falei, eu vou marcar num lugar grande né? Porque se ele foi feio pessoalmente Porque já aconteceu isso comigo, né? De eu marcar o um encontro que a pessoa chegando lá Era a Regina Casé Nada contra a Regina Casé, né? Mas hum, né? Não é Sheila é Carvalho mano. Né? É a é casa. Então, já aconteceu isso comigo várias vezes. E eu fui. E ele, marcou, ele pediu para escolher entre dois lugares, que era a Disneylandia, onde eu já fui, o não né? quero ir pra Disney, tá muito quente. Ou o Aquário, Sea Paradise, de Tóquio. Eu falei, não, vamos pro Sea Paradise, que eu ainda não fui. Então, nós fomos. Ele foi super cavaleiro. Ele foi super bacana. Ele foi um pessoal maravilhosa. Eu, no primeiro encontro, saí com 15 ursinhos que ele me deu. Só no primeiro encontro. Hum. Aí, eu voltei pra casa, bati o joelhinho no chão falei, Senhor, esse homem que o senhor tem pra mim? Pai, eu espero que não. Porque eu quero um doido dos Eu não quero japonês. Já pode, já, já, já basta eu. E... E nisso, quando... Eu bati o joelho e falei Senhor então, que se é esse homem que o senhor Que tem pra minha vida Eu vou falar pra ele quem eu fui e quem eu quero ser E se for da vontade de Deus Se for a tua vontade Ele vai me responder com algo que venha de ti E foi, Marcamos o encontro e fomos pro restaurante bonito Que ele havia escolhido Aí ele pegou, eu contei minha história Ele olhou pra mim e falou assim Enquanto você tava pedindo pra Deus um homem Eu tava pedindo Uma mulher exatamente como <risos> e nisso eu falei assim pra Deus Se é ele, Senhor Ainda vai ter que conversar Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor E falei pra ele que eu era cristã, Ele falou que ele era Ele vinha de uma família budista Mas que não tinha problema que ele, ele poderia conhecer né, Deus Cristo Eu falei, mas você vai ter que se batizar E, e ele falou, hum, tudo bem, eu topo Acho que no terceiro encontro eu engravidei No terceiro encontro eu engravidei eu, engravi, eu, eu saí com ele no dia 18 E eu engravidei no dia 21 de setembro E no quarto encontro ele me pediu em casamento A gente teve problema com a família, né gente? Que não tem problema com a família Minha sogra é uma cobra, mas do bem. É. Hoje eu me dou bem com ela, graças a Deus, Deus tem trabalhado na vida dela. Meu filho nasceu, a gente escolheu o nome dele, né? Com um significado em Deus, que é o Gabriel Hiroyuki, que significa onde Deus está a felicidade aqui. Há sete meses tivemos a nossa princesinha, que é a Isabelle Yumi, que significa um presente sonhado por Deus. E há dois anos nós dois nos batizamos e hoje estamos no caminho de Deus, de Jesus. E essa é a minha história: o que Deus fez, o que Deus vem fazendo, vem trabalhando na minha vida. Eu espero que te inspire. Que Deus ele muda a história assim, assim como ele mudou a minha. Eu creio que ele pode mudar a tua. Eu espero que isso tenha te inspirado. Que tenha tocado o teu coração. Muito obrigado e que a paz de Cristo esteja contigo.